1: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
2: och med mig Emily.
1: Idag ska vi prata om
2: dödsdagar. Precis och med det så menar vi ju då datumerna för när man har dött och i vårat fall då när våra barn dog. Exakt.
1: Det är ju faktiskt nu när vi spelar in det här så är det Sallis dödsdag. Och det här avsnittet planerades ju att släppas imorgon.
2: Precis. Så idag när vi spelar in det är det den 16 november. Mm. Och då har det gått fyra år sedan Sally dog har gjort. Och hon var då fyra månader på pricken. Ja. ja.
1: Precis. Det är galet
2: vad fort tiden har gått ändå tycker jag. Tycker du mest att det känns så?
1: Att tiden har gått fort ja. Mm. Ja. det tycker jag. Vad tycker du? du ni har ju också snart dödsdag.
2: Mm. Det är det som är så konstigt att vi har dödsdagarna så nära in på varandra också.
1: Uh -huh. Och födelsedagarna.
2: Uh -huh. Och att vi liksom blev gravida sen. Så tätt vi på varandra också. Mm. Så det är mycket, mycket som vi har gått igenom liknande och även liksom samtidigt. Precis. Och mycket av det har vi ju pratat om i podden tidigare också. Men ja, uh, det blir ju lite återkommande. Mm. Mm. Nej, men jag tänker väl att du jättegärna gärna får ta lite lid och berätta hur du känner just den här dagen.
0: Mm.
1: Eh, jag. Jag skrev ju till dig igår att, för du frågade mig hur jag kände jag sa att jag känner så mycket men samtidigt ingenting. Typ.
2: Mm.
1: Att det känns jättejobbigt och samtidigt som en helt vanlig dag. Eh, men jag hade lite svårt att somna igår. Ändå. Det blir ju på något sätt som att man slängs tillbaka fyra år i tiden. Att de känslorna och tankarna som man hade då blir mer närvarande. Och det har jag känt senaste veckan eller två veckorna kanske. Att eh, ja, men hösten påminner mycket om och tiden på Lille Ersta gården och vissa dofter och ljud och ja men hur det här världsrätt och sånt påminner mycket. Så det har blivit att ja, man återupplever det på något sätt. Det kan vara vissa små stunder, tycker jag. Så slängs man tillbaka och får samma känsla i kroppen som man hade då och så. Men. Eh... Annars har dagen ändå, ja men flyttar på bra, jag var träffar med mina kompisar, vi gick på promenad som vi brukar göra. Många har hört av sig, jag är faktiskt väldigt positivt överraskad, så det känns jättefint.
2: Vad fint, för det pratade vi om eh, kring Salis födelsedag ju. Mm. Det kanske är folk som har lyssnat till och med och tagit åt sig, hoppas det, för det är ju jättebra i sådana fall.
1: Verkligen, så alltså, det känns jätte jättefint. Och sen så ja, var vi förbi Sallys grav och, och eh, skulle tända lite ljus. Sen brände redan ljus där och så och jag kunde inte stanna i blomsterbutiken som jag hade tänkt. För att, då, ja, Sallys syskon var inte på humör om man säger så. Så man kan väl se det lite som eh, syskonbråk då, helt enkelt.
2: Mm. Visste de vad det var för dag då?
1: Nej, jag tror inte riktigt att, alltså det är Nikolas då som har mest förståelse för sånt men jag tror inte han har fått grepp om just dödsdag det är ju så väldigt speciellt mm. så. och Iris började faktiskt ställa ganska mycket frågor om Sally, men vart är Sally? <laughs> när vi sa att vi skulle åka till Sallys grav men mm. vart är Sally? vart är hon? <laughs> jag ser inte, vart är hon? Mm. lite sådär och det har hon inte gjort tidigare. Hur kändes det då? Ja. Vad ska man säga? Det blir väl mest att man är frustrerad för att man hade velat att hon var här. Jag hade ju senare velat uppleva den där mm. systerrelationen. Men... Ja. Det var ändå kul att hon frågar och ändå börjar lägga märke till för det har hon inte gjort innan. Hon har inte brytt sig överhuvudtaget innan. Mm. Så det var fint ändå.
2: Men det blev inga spökerier vid två tiden i natt.
1: Nej, det var säkert därför jag hade svårt att sova. Vi upplevde ju det vid första dödsdagen. Så var det, eller jag upplevde det och det har vi pratat om. Eh, tidigare i avsnitt nummer 53 som heter Upplevelse från andra sidan. Där jag berättar lite mer ingående <skratt> ja, kring det som vi upplevde den natten. Mm. Men det var inget sånt i natt så det var skönt. För som jag har nämnt tidigare så känner jag mig lite fegis för det. Så jag passar gärna.
2: Mm. Sallu respekterade det då,
1: kanske. Ja, jag hoppas det. Eller jag tror det. Men det börjar ju även närma sig Turist
2: dödsdag. Ja, och han dog ju den 3 december. Precis. Så ni som lyssnar kan ju lägga
1: det på minnet. Så man kan höra av sig till Emily den 3 december.
2: Ja, precis. Även om man bara får liksom ett meddelande på Instagram eller ett sms på mobilen med ett hjärta så är det ju väldigt ja, betydelsefullt. Verkligen. Och det har vi ju pratat mycket om tidigare också. Men ja, det är så betydelsefullt för oss och det kommer det ju vara resten, resten för livet. Och säkert typ ännu mer ju längre tiden går.
1: Ja, för det kan jag känna också att om här behovet av att bekräfta att Sally har funnits är ju större nu än vad det var precis när hon dog. För mm. att man vill ju inte att de ska glömmas bort.
2: Ja, verkligen inte. Och jag känner väl lite som du beskrev just så här med årstid och sånt. Alltså att det är saker som får en att liksom slängas tillbaka. Men både till att man känner typ den här alltså paniken och hur jävla jobbet det var. Inte när han dog utan när han mådde så fruktansvärt dåligt som han gjorde i slutet. Men också typ att man slänger sig tillbaka till att så här, ja, men vad man gjorde då med han. Alltså hur mysigt vi hade det. Och, ja, man kan göra ett sak till och med att hålla på att förbereda hans mediciner liksom. Mm. men för mig är det ju kanske mest för han dog ju då kring första advent så det är mycket det jag blev förknippat för mig tycker jag just det. för vi gjorde ju ändå lite så här jul pyssel, alltså han fick en julkalender en pixieboks julkalender och sådär så mycket typ såna grejer tänker jag på nu mm. när man börjar tänka på att förbereda sånt
1: just det, men då måste jag fråga vad gjorde ni med hans kalender där då? Mm,
2: jag öppnade all... Han, han öppnade bara två. Eller han, men jag med han. Och läsa två. Ja. Mm, men sen öppnade jag alla. Och har ju sparat dem. Och så har jag typ till och med skrivit i dem så här. kalender nummer tre, fyra, fem. Mm. Så nu brukar jag läsa dem ibland med ester.
1: Oh. Men hur var det? Att sitta och öppna dem?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg. Det gjorde jag nog då på en gång precis när han hade dött. När man var lite i den här chockstressen. Uh. Så jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men jag tror att jag var ju ganska, inte manisk, men att jag skulle komma ihåg så mycket. Så det var nog mest det jag gör, typ, därför jag skrev det. Just det. Men, Ja. Uh, uh. Jag tror ändå att du och jag är lite lika kring de här dödsdagarna. Att vi inte har något så här super-traditionellt som vi gör. Nej. Du var ju vid graven. Jag vet inte om vi kommer vara vid graven. Jag kommer inte ihåg om vi var vid graven förra åren. Jag skulle ju såklart jättegärna vilja vara det. Men känner inte liksom att jag måste det heller. Utan annars så kanske vi tänder ljus hemma och ja, pratar lite extra om han. Mm. Och... Men sen fick jag en liten dille på, det är väl lite av en tradition som jag själv kanske har lite för mig själv. Jag har inte riktigt bestämt än hur jag vill heller. Alltså vill, vill jag verkligen att vi ska liksom göra någonting varje år så att det nästa, nästan ska kännas lite som tvång om man inte vill det sen. Så vill jag inte heller att det ska bli. Mm. Men jag vill ju ändå typ göra någonting. Men så då, jag kommer inte ihåg om det var första året. Alltså när det hade gått ett år sedan han dog. Men jag tror det. Men då gjorde jag i alla fall kalops. För att jag tänkte att det är ändå så här. Man måste ju ändå äta. Och kalops var den enda hela barnmatsburken han, han äta i sitt liv. Innan han liksom slutade kunna äta.
1: Ja just det. Det kommer jag ihåg att jag har sagt.
2: Ja. Så det är väl lite inställt på att vi ska äta mm. den 3 december i år. Mycket ja. mer än så har jag väl inte tänkt att vi kanske måste göra men ja
1: nej för det som du säger det här med att det ska kännas som ett måste och det skrev ju du också till mig att såhär släpp alla krav, det finns inga krav och det stämmer ju men samtidigt så sitter ju den här lilla rösten någonstans i huvudet och på något sätt typ säger att man borde göra vissa saker för att visa uppskattning eller att man mm. ja, jag vet inte
2: Ja, men det skrev jag ju också till dig för att jag vet att du egentligen inte liksom kanske, du åker ju kanske inte till graven för din skull. Nej. Men, ja. Jag tror att jag gör mer för min skull än vad du gör. Det, det tror jag.
1: Jag... Ja nej, jag känner egentligen inget behov av att åka till graven så. Alltså för min skull utan jag tror att det är mer att jag gör det för att någonstans, jag vet inte, inte visa för andra heller för det är ingen som är där. Men, eller jo nu hade det ju varit folk där så det ska jag inte säga. Men jag vet inte, som att det blir någon handling jag kan göra för Sally. Mm. Men jag gör det inte för att jag mår bättre av det på något sätt. Utan det är mer att jag anser mig göra det för hennes skull. Så.
2: Mm. Ja, rörigt. Men. <laughs> ja, det är mycket som är rörigt. Och det är ju så mycket man tänker liksom också. Fast man mm. typ inte vill det heller. Nej. Men tänker du mycket på hur det skulle ha varit om hon hade varit med idag?
1: Ja, jag tänkte på det när vi satt i bilen där och, och barnen skrek och var arga och ville inte åka. Då kände jag bara så här, fan helt enkelt att jag behöver sitta och åka hit. För att jag skulle behöva liksom göra det här. Ja, jag behöver ju inte göra det. Men ja, du förstår vad jag menar. Mm. Jag hade mycket hellre bara haft ett vanligt vardagschafs hemma. Om att ja, men Iris tog min penna. Och jag kan inte hitta det här. och Istället för att sitta eller sitta och lyssna på barnen som skriker i bilen. För att de inte vill åka bil. Klockan fyra på eftermiddagen. Ja, för att åka till sin systers grav. Mm. Då blir det ju lite sådär att man verkligen känner att jag vill inte.
0: Mm.
1: Alltså det känner man ju då, såklart. Men det blir så himla påtagligt att man då i någon situationstecken måste göra en sån här sak. Mm. Ja.
2: Ja, livet är orättvist. Mm. jag tycker det.
1: Det är orättvist. Jag vill inte att det ska vara så. Nej. Nej. Man kommer ju såna där typ svackor där man tänker mer och funderar mer och mm. så. Och jag är väl inne i en sån period just nu där jag kan liksom oh. bli
2: jättefrustrerad. Men tror du att det är för att det är just den här perioden på året också?
1: Ja, jag tror det. Jag hoppas på något sätt att det är det. Att det inte kommer vara ihållande. För jag orkar inte det.
0: Mm.
1: Vi pratade ju om det lite innan vi började spela in också. Att jag upplever att det kommer kanske lite mera nu. I och med att jag ser de andras relation till varandra. Och att det då blir så tydligt. Att hon saknas.
0: Mm.
1: Och att man undrar. Om vem hon skulle. Alltså vilken roll hade hon haft. I deras lilla konstellation. Mm. Mm. Det är svårt att tänka sig en fyraåring.
2: Det är så stort. Man tänker typ att Iris och Esther är ganska stora nu.
1: Ja, men hur känner du för det här nu när, när tiden har gått? Och är det mycket tankar kring hur tur det skulle ha varit och sett ut och sådär?
0: Post your free job on people today.
2: Ja, fast jag vet inte om jag tycker att det är mer nu än annars. Men däremot så tycker jag typ att det nästan blir lite jobbigare och jobbigare- att kolla på bilder på han. För jag tycker typ att det känns som att jag fattar mer och mer- hur sjuk han faktiskt var och typ hur jobbigt liv han hade-
1: det mm. menar att du ser mer. Alltså ser det mm. mer nu. På
2: ja. honom eller? Ja. Mm. Men det tyckte jag väl egentligen. Redan blev mycket tydligare också när. Efter att Ester föddes. När hon liksom var så full av liv. Och rörde på sig så mycket. Och började liksom utvecklas på ett annat sätt. Då han liksom avtog. Och att han kanske liksom och inte gjorde allt heller just det, ja för det vet jag att du pratade mycket om då mm. men ja, alltså självklart tänker man ju jättemycket på vad, hur han skulle ha varit och så, men lite som du också nämnde, så här med syskonrelationer så kan ju jag känna, om ja, ett typ när jag ser dina barn ja. och kanske mycket Nikolas liksom att, Nikolas är ju ett år äldre men jag tror att de hade ju varit typ lika stora och de hade haft jättekul kanske, eller bråkar jättemycket men, men liksom när Nikolas och Iris leker eller bråkar då, mm. då, då ser jag jättemycket framför mig hur det kanske hade kunnat vara Ester och Ture och lika liksom när Ester pratar om Ture och bara säger saker nu är hon jätterolig för hon har hittat på en barnbibel här hemma som Ture fick när han föddes så det står liksom till Ture på dopdagen ja och sådär. Så då hade väl ja men, pappa Ante sagt att det var Tures bok eller något sånt där. Så hon vill ju läsa den hela, hela tiden nu och säga, åh Tures bok, Tures bok. <laughs> oh. ja, hon blir mycket såhär typ lite så förvånad. Eller hon är så rolig för hon gör, liksom, gör med handen för munnen och typ såhär åh oh, Tures grej och typ Ture där, Ture är på en bild där. Åh. Typ. Oh. Mm. Ja. Och blir ju också så där frustrerad Som du berättade att Iris blir så här. men vart är han då? Jag kan inte se han mm. Ja Men det måste vara jättesvårt
1: Alltså om det är svårt för henne själv att förstå Tänk då typ en tvåårings Perspektiv Det måste vara så så svårt
2: mm, Det är Men hon blev glad här om häromdagen för då Kollade vi lite på Pippi Och då säger ju Pippi att hon har en mamma som bor i himlen. Hon sa, hon, Åh, pippis mamma bor i himlen lika som Ture. Ja. Oh. Mm. God mm. Men jag har också tänkt lite på, nu har ju inte det med dödsdagar alls att göra, men typ som ni hade ju Nikolas på förskola när, när Sally föddes och när hon dog. Så de blev ju väldigt inkluderade i och, alltså uppdaterade vad som hände och så. Men för det har jag också börjat tänka på mycket nu. Liksom. Alltså de... De vet ju att Ester har en storbror som inte lever och sådär. Men ändå, typ. Jag skulle liksom vilja vara lite så här en fluga på väggen och så här. Jag vill ju att de också ska inkludera han om de pratar om sånt. Ja, precis. Men jag vill liksom inte säga typ chat om det heller. Men nu pratade vi, jag med dem ganska nyligen om det. Liksom just eftersom att. jag menar att Ester har börjat prata så mycket om tur hemma. Att de faktiskt också gör det om hon gör det. Liksom så, att ja. inte, så att inte de typ, nej men du har ingen storebror. Just det, att de kräftar det. <hör> ja, precis. Mm. Vad bra. Mm, jättebra. Och då var det ju, för vissa var ju nya och sådär och då var det vissa som inte visste. Och ja, så, så det var ju jättebra.
1: Det har jag inte ens direkt tänkt på. Nu är det ju, ja, de, det är många av dem som vet, men frågan är om de faktiskt Räkna med henne eller inte. Alltså räkna med Sally eller inte.
2: Mm.
1: Det vet man ju inte.
2: Nej. Och man vill ju inte säga att det ska vara påtvingat heller. Men jag tänker mest att om nu Ester räknar man an så att de också gör det. Just det. Men de tyckte det var jättebra. Och de sa ju det att man kan ju ha jättemycket olika relationer. Och att alla inte lever liksom. Så det är ju jättebra. Mm
1: -hmm. Verkligen bra.
2: Nu blir ju i och för sig typ Kerstin mer man räknade Det vår familjen från esters sida och det förstår jag ju. Ja. Hon ritar teckningar på familjen och sånt men det är ju jättekul. Och Kerstin är en den lilla katt. Ja, hon är vår lilla katt fast jag tror att hon nästan är mer av en bebis. Ja. <laughs> oh. Hon går man på allt.
1: Och Så snäll. Vi har fortfarande inte träffat Kerstin så vi måste vi komma och göra det någon gång
2: mm. Ja, men som vanligt svävar vi ut lite grann. Med ämnet så här. Men jag tänker också att jag tror kanske att vi kanske har lite så här fördomar om vad andra tror också. Men man tänker ju att andra som inte har förlorat barn kanske tänker att en dödsdag är jättesorglig. Alltså bara supermörk. Men så behöver det ju inte vara alls. Nej. Så man ska ju liksom inte vara rädd för att ja, men höra av sig eller ja. Fråga bara så här, är det något speciellt som ni ska göra eller som ni skulle vilja göra? Precis. Jag skulle till exempel bli jätteglad om typ de på mitt jobb hade koll på det eller frågade när det var eller liksom något sånt. Och ja men min sydras kollegor eller chef sa ju det att ja men då den 3 december då får du vara ledig. Den dag du kan vara ledig. Nu är ju det på en lördag men <laughs> ändå väldigt snällt.
1: Verkligen. Ja, för man vet ju inte heller hur man kommer må. Det kan ju skifta från år till år. Även om man har mått jättebra innan. Alltså jättebra, men ja. Bra innan och det inte har påverkat den på, på så sätt. Så kan det ju vara så att det ändras om något år. Så att man vet inte. Nej, precis. Så jag tycker det var jättebra tanke där att jag menar, Att folk ska hålla lite koll på vilka de här datumen är och typ som arbetsgivare äh, mm. veta. Vara uppmärksammare, lite lyftare, fråga hur känns det?
2: Ja, precis. Och då hade det väl varit ett ypperligt tillfälle om man hade haft kvar några av föräldradagarna till det barnet. Mm. Så man hade kunnat få nyttja en sån dag. Precis. Men de
1: försvinner, försvinner. bort som tusan ut från systemet.
2: Mm. Jättesorgligt.
1: De försvann typ samma dag. Mm. Som att barnet aldrig hade funnits. Mm. Alltså inte just på bara på föräldradagarna utan barnet försvinner ut ur systemet. Mm. Direkt. Personnummer allt var borta.
2: Ja det är jätte det var jättehemskt. Ja det var det verkligen. Men inne på 1177 ligger det fortfarande kvar för mig. Göran. Ja, men jag kan inte läsa någonting längre. Men han, han står liksom där. Ja. För mig försvann allt direkt. Mm. Jag är bara på försäkringskassan för mig. Aj, mm. Är det någonting annat speciellt som du tänker kring dödsdagar och så, Alexandra?
1: Jag är väldigt intresserad av att höra hur våra lyssnare och följare tänker, tycker och känner. Mm. Det. Så att man får jättegärna berätta, skicka mm. ett DM eller skicka ett mejl eller kommentera under det här avsnittsbilden som jag lägger upp för det här avsnittet.
2: Ja och sen tjatar vi liksom om att vi vill att folk ska höra av sig och uppmärksamma och sånt och det betyder ju inte alls att alla vill det. Men vanligtvis så säger ju folk det, de som vi pratar med och som är med i podden. Men ja. det kan ju vara så att vissa bara vill stänga in sig och vara helt i fred. Och liksom inte göra någonting på hela dagen. Och det är ju också hundra procent förståeligt.
1: Verkligen. Det är som vi brukar säga och alltid sagt att det finns ju inga rätt eller fel. Så att man får ju sörja på det sätt som känns bäst för en själv. Det tycker jag att både ni och vi är ypperliga exempel på med tanke på att du och Tures pappa sörjer på olika sätt. Och jag och Sallys pappa sörjer på olika sätt. Och att det är okej okay att man får acceptera varandras olikheter.
2: Ja. Och att man liksom får sörja så olika och respektera varandra att man gör det. Det är ju verkligen också ett sätt att äga sin sorg på. Det det. Vilket vi också främjar.
1: Som de sorglyftarna
2: vi är. Exakt. Hur känns det för dig nu då? Nu är dagen nästan helt slut snart. Ja. Är det, det liksom är... lite skönt att det är över eller ångrar du något? Nej, det är faktiskt
1: eh, skönt att det är över. Mm. För att det känns på ett sätt som att man bygger upp någonting fram till den här dagen. Och sen så dagen efter så är det liksom lite förbi för att ha. Det tycker mm. jag är skönt. Och det enda jag egentligen kan ångra är att jag faktiskt drog med mig barnen mitt i alla ja. köer, eftermiddagsrusningen. Men ja, det får de allt att göra för sin sida.
2: Ja, men nu blir det ju ett annat datum snart, och det är ju begravningsdatum. Mm. Känner du något speciellt inför det?
1: Nej, faktiskt inte mycket alls. Det som mer. Är där var att min mormor fick sin hjärnblödning. Sin andra hjärnblödning där på Sallys begravning. Eh, som hon sen dog av nio dagar senare. Exakt en månad efter Salli dog. Så om pricka månad så är det min mormors dödsdag. Och det blir lite, ja, det är lite tufft. Så. Mm. Men
2: begravningsdatumet eh, för mig, nej, ingenting. Mm. Själv då. Nej. Jag tänker väl, jag har ju, vet ju liksom när det är och jag tänker väl att det är bara liksom så, här, så jävla orättvist att man ska ha såna datum. Mm. Men jag sa jag blir kanske lite arg. Det är kanske den känslan jag har med.
1: Ja, den som jag alltså hade i bilen på vägen till graven idag. Mm. Mm. Det är mycket som man behöver handskas med. Allt det kommer att behöva göra. Mm. Men då är det ju tur att vi alla. Gör det ihop. Vi finns här för varandra. Mm.
2: Mm. Ja. Och vi blir ju också så jätteglada när folk skriver till oss. Alltså det är ju bra stöd för oss också. När vi får höra om andras. Ja oh, och tankar. Ja och vi delar verkligen.
1: Jättegärna det här. Med dig som lyssnar. Vi vill. Prata med. Mer allihopa och vi vill. Lyssna och. Känna tillsammans och så. Och, och. Därför är ju våran. Inkorg alltid öppen.
2: Och vi svarar så fort vi har möjlighet. Mm. Mm. Så hör gärna av er till oss. Och fortsätt. Lyssna och dela och. Gilla våra inlägg på Instagram och Facebook. Exakt, så att vi kan nå ut till ännu fler och hjälpa ännu fler. Mm. Men då säger vi tack så mycket för idag. Det gör vi. Tack så mycket. Tack så mycket.